0: Привет! С вами проект Все понятно с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, зачем в Беларуси меняют уголовный кодекс, какое расстройство психики в нашей стране будут лечить принудительно и о чем должен знать каждый ребенок. Поехали! Сегодняшняя тема вытаскивает из большинства людей самые яркие негативные эмоции – страх, отропь и даже ненависть. В 2022 году в Беларуси совершено на 25% больше преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, чем в 2021. 44 ребенка стали жертвами изнасилований, 328 детей пострадали от развратных действий, 193 – относив действий сексуального характера. За последние пять лет более трех с половиной тысяч маленьких белорусов стали жертвами сексуальных преступлений. Мы живем в государстве, где забота о ребенке начинается еще до его рождения, потому эти факты шокируют. Правоохранители изучили каждый эпизод посягательства на ребенка и пришли к выводу, что просто тюремного срока для исправления преступника такого формата недостаточно. Честь отсидевших за сексуальные преступления против Детей повторили их снова, потому в Генпрокуратуре страны решили, что пришло время менять сам подход к борьбе с педофилией. 2020 года Генеральная прокуратура Беларуси готовит изменения в законы страны и инициирует запуск комплексной программы, которая будет предотвращать эпизоды педофилии и поможет оказать помощь тем, кто с ней столкнулся. Изменения в законах касаются уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного кодексов. Проект закона, который меняет всю систему работы с педофилами, в минувшую пятницу прошел финальную экспертизу в Совете Республики. Документ передадут на подпись президенту, и если глава государства его одобрит, новые нормы заработают где-то через 10 дней после официального опубликования. Что конкретно изменится в работе с педофилами? Людей, которые совершили преступление против половой неприкосновенности детей или причастны к обороту детской порнографии, будут отправлять на обязательную судебно-психиатрическую экспертизу. Если она покажет, что у человека отклонение сексуального характера, то есть его реально тянет к детям, помимо тюремного срока он будет проходить принудительное лечение. Перед выходом из колонии осужденного снова будут отправлять на экспертизу, если она покажет, что он все еще болен, лечение продолжит на свободе. Избежать его не выйдет. Человек будет годами оставаться под особым надзором правоохранителей, а за отказ от лечения снова отправится в тюрьму. Этот вопрос сейчас регулирует статья Уголовного кодекса номер 421. Несоблюдение требований превентивного надзора. Надзор устанавливается на срок от 3 до 8 лет в зависимости от тяжести преступления. Если осужденный не явится к медикам на терапию два раза, третья неявка обернется для него шансом попасть в тюрьму на срок до года и продолжить лечение там. Важно! И устанавливать, и снимать диагноз «педофилия» будут только по результатам судебно-психиатрической экспертизы. Саму экспертизу назначит суд. Признать человека здоровым и безопасным для общества сможет только комиссия психиатров, а закрепить это решение только правоохранители. Да, педофилия – это болезнь. И в 10-й редакции справочника Всемирной организации здравоохранения, который называется «Международный классификатор болезней», он же МКБ, она располагается в разделе «Психические расстройства» и «Расстройства поведения в зрелом возрасте». Подраздел «Расстройства личности и поведения», «Группа заболеваний», «Расстройства сексуального предпочтения». Международный код F65.4». Так что педофилия официально на международном уровне признана психическим расстройством, то есть заболеванием. Для борьбы с этим отклонением наше министерство здравоохранения разработало клинический протокол. В нем психотерапевтические методики, то есть инструменты воздействия на психику и медикаменты. Педофилию будут лечить гормонами, которые снижают в крови уровень тестостерона. В разных странах мира педофилов радикально лечат двумя способами – хирургической и химической кастрацией. Наши врачи изучили опыт других стран и пришли к выводу, что эффективно, и проще в контроле второй вариант. Введение гормональных препаратов, которые снижают уровень тестостерона, а вместе с ним и агрессии, и сексуальных деформаций, это и есть та самая химическая кастрация. Она показана не всем. Часть искажений корректируется психотерапией, а там, где это невозможно, будут прибегать к помощи медицинских препаратов. Для тех, кто беспокоится о том, что такие пациенты не станут принимать лекарства, есть инсайт. Эти препараты будут вводить внутривенно. Никто не станет надеяться на ответственность лица с психическим расстройством. Избежать введения гормона возможности не будет пострадавшим детям и семьям будут помогать на государственном уровне. По инициативе Генпрокуратуры Совет Министров утвердил национальный план по защите детей от сексуального насилия и эксплуатации и механизм реабилитации несовершеннолетних, ставших жертвами насилия. В нем прописано, как госорганы должны работать с ребенком и его семьей, а также взаимодействовать друг с другом, если выявляется факт педофилии. Например, с малышом произошла беда. Он может сообщить об этом сам или через родителей, может показаться испуганным педагогу или врачу. В ситуацию могут вмешаться очевидцы преступления. Кто бы не узнал о надругательстве над ребенком, служба, специалист или гражданское лицо, они должны сообщить об этом правоохранителям. Информацией займутся следователи. Сотрудники МВД акцентируют внимание на том, что лучше потратить время и ошибиться, чем пропустить бесчеловечное преступление. Они выявят круг заключения, знакомых ребенка, поговорят с его семьей и сообщат, какие виды помощи возможны в конкретном случае. Это может быть консультация юриста или психолога, помощь педагогов и врачей. Если эпизод произошел дома и нужно быстро разъехаться с агрессором, одному из родителей с ребенком могут предоставить временное жилье. Нет. Посягательство на ребенка в семье – явление редкое. Всего 5% раскрытых эпизодов педофилии связаны с родственниками. Просто эти случаи шокируют, а медиаресурсы делают на них рейтинги. Основную массу таких преступлений совершают тихие соседи или люди, которых ребенок знает в лицо и легко идет с ними на контакт. Конечно, есть истории, когда ребенок подолгу жалуется маме на поведение ее супруга или сожителя, иногда речь даже о дедушке, а мама настойчиво не верит ребенку и обрекает его на жизнь в аду. Вытаскивать такие факты на свет в том числе помогает план Генпрокуратуры по защите детей от сексуального насилия и эксплуатации на 23 и 24 годы. Он же позволяет предотвращать подобные преступления школ и медиков обучают распознавать подозрительные изменения в поведении ребенка и быстро выявлять в его окружении людей с отклонениями. Правоохранители работают над защитой детей в киберпространстве и в общественных местах. Поликлиники укомплектуются сексологами, чтобы люди, которые ловят себя на ненормальных желаниях по отношению к детям, могли прийти с этой проблемой к врачу и получить лечение добровольно. Случаи, когда белорусы приходили за подобной помощью сами, единичны, но они есть, а значит есть и смысл в таких специалистах. И если генпрокуратура поселила в обществе здоровую настороженность и внимание к детям на улицах и ко взрослым в клиниках, то секреты работы спецслужб в интернете нам неизвестны. Известно ли, что оперативники успешно выявляют в сети системных педофилов и распространителей детской порнографии. Этот вопрос в нашем законодательстве регулирует уголовная статья номер 343, примечание 1. По ней за изготовление или хранение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего можно получить до 4 лет тюрьмы. За повтор такое же преступление, совершенное группой лиц до 8 лет тюрьмы? Все то же самое, совершенное группой лиц использованием ребенка для создания этого садистского контента до 13 лет тюрьмы. Следователи говорят, что львиная доля педофилов, дошедших до реальных действий, начинали именно с просмотра детской порнографии. Потому подобные видео и фото должны быть признаны в обществе безусловным злом, без шанса на принятие или снисходительность. Правоохранители всегда докапываются до источника порнографического контента, чтобы за него не попали под статью случайные люди. Ведь ссылки на ролики и целые сайты с ними могут быть в интернет-рассылках. А вообще, стоит помнить, что подобных материалов в открытом доступе нет. Если это обнаружили в чьем-то телефоне или компьютере, чаще всего видео или фото скачаны из чатов извращенцев или куплены в Даркнете. И здесь необходимо вмешательство закона. Статья Уголовного кодекса номер 166 «Изнасилование». Статья 167. Насильственные действия сексуального характера. Статья номер 168. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом не достигшим 16 летнего возраста. Статья 169. Развратные действия. Статья номер 170. Понуждение к действиям сексуального характера. Статьи номер 343 и 343. Примечание 1. Об изготовлении и распространении порнографии. Здесь есть важный момент. Не все, вступившие в связь с несовершеннолетним, приравниваются к педофилам. Изменения в уголовном кодексе позволят разграничить людей, которые совершили преступления, не продиктованные психическим расстройством, и тех, кто болен. Первые будут отбывать наказание за содеянное. Вторые должны будут не только отсидеть, но и пройти лечение. Это важно. Лояльность к такому опасному явлению в Беларуси невозможна. даже намеки на легализацию педофилии должны получать статус табу в любом обществе, но запад и здесь выделился. Там вдруг стали появляться разговоры о том, что педофилия это не такое уж отклонение. Педофилы достойны повышенного внимания, сострадания и даже понимания от детей. В тиктоке, аудитория которого в основном состоит из подростков, крутят ролики, где трансгендеры объясняют, что к педофилам нужно относиться мягче. Например, вот этот человек называет себя лицензированным секс-терапевтом и говорит, что педофилов нельзя называть педофилами, потому что это их ранит. Людей с таким отклонением нужно звать «влекомыми малолетними» по-английски Minors Attracted Person, сокращенно MAP. Согласитесь, термин «педофил» сразу дает четкое понятие о том, с каким явлением вы имеете дело, а вот таинственное MAP у большинства людей не вызовет даже настороженности. В ноябре 2022 года издание Daily Mail сообщало, что тысячи педофилов в Калифорнии отсидели за изнасилование детей меньше года каждый. 365 человек из этой массы издевались над детьми по несколько месяцев. Некоторые похищали малышей для этого. В США с 2018 года показывают театральную постановку Downstate — нижняя часть штата. Автор — драматург Брюс Норрис. Спектакль рассказывает публике о том, что педофилы — нормальные люди, и их не нужно осуждать. Каждый раз после того, как пьесу отыгрывают, СМИ поднимают вокруг нее положительный шум. Так вышло и в прошлом ноябре. Газеты разродились хвалебными отзывами. The Washington Post написал, что это просто блестящее, а отношение к педофилам в обществе бесчеловечно. При этом авторы хорошо понимают, что делают, потому в аннотации к своему шедевру пишут, что зрители могут найти пьесу оскорбительной или в ярости захотят уйти из зала. В июле 22 -го года британская пресса сообщила, что педофилы из королевства под видом благотворителей едут в Польшу, чтобы встретиться с маленькими беженцами из Украины. Сотни детей, которых эвакуировали из зоны боевых действий, находились в лагерях для беженцев без родителей, и британцы – Ранее осужденные за надругательство над детьми, милосердным десантом высадились рядом с малышами, которых некому защитить. Чем это закончилось, остается только догадываться. Но делать этого не хочется, потому что страшно. Беречь детей быть внимательными к их тревогам, замечать перемены настроения, не лениться жить в их мире, чтобы не впустить в него опасность. С детства провести красной нитью в сознании каждого ребенка мысль о том, что его тело неприкосновенно, а любые посягательства на эту неприкосновенность – повод сообщить о них взрослым. Не стесняться обращаться за помощью, когда она нужна. Любую проблему легче искоренить в зачатке. Ну и следить за тем, что попадает в ваши гаджеты и мысли. Есть категория контента и фантазий, которые не могут быть немножко плохими. Они а не со старта чистое зло, а со злом легче справиться, пока оно не разрослось. Я Марина Караманы. Что прямо сейчас делает государство для защиты наших детей, мы разобрались. Все понятно? До встречи.